0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我要和大家讲述的人物是樊锦诗，一生则一世，一世终一生。听完之后，请别忘了在文末点一个再看，一起来听。央视节目《朗读者》的现场，一位男士正在深情的朗读余秋雨的作品《文化苦旅》中的片段。莫高窟可以傲视一帮古迹的地方，就在于它是一千多年的层层累聚。看莫高窟，不是看死了一千多年的标本，而是看活了一千多年的生命，千年而始终活着。血脉畅通，呼吸云停，这是一种何等壮阔的生命！彼时，台前坐的除了主持人之外，还有一位精神矍铄的老人。事实上，那一字一句都是他的心声。听到这些铿锵有力的文字，老人微微点头，满布沧桑的脸上浮现出了浅浅的笑容。他就是从繁华旖旎的都市走向黄沙漫天的大漠，用爱和生命守护莫高窟的樊锦诗。从青丝到白发，樊锦诗只做了一件事，那就是奔赴了一场跨越半个世纪的文化苦旅，为拯救莫高窟倾尽了心力，也让敦煌定格成了永远。1938年，樊锦诗出生于北京，恰逢时局动荡，生活无着，他的父亲便带着全家到上海谋生。父亲对中国传统文化艺术颇感兴趣，喜欢听评弹、看戏。小小年纪的他受其影响，爱好也非常广泛，格外喜欢历史。读中学时。他经常去博物馆看展，知道很多精美的文物都是经过考古发掘才出土的，所以对考古充满了美好的遐想。不经意间，他在课本上又读到了一篇关于莫高窟的课文，字里行间尽是经验。自此，他再也没有忘掉辉煌灿烂的莫高窟。填报高考志愿时，他毫不犹豫地写上了北京大学历史学系。按照规定，入学不久要分专业，他直接选了梦寐以求的考古专业。在北大兼容并包的学术风气的影响下，樊锦诗除了学到专业的知识，做人的严谨和担当，还培养了宽阔的国际视野。毕业实习时。他被选派去敦煌，对那个赫赫有名的艺术圣地，他心中充满了期待。历经长途跋涉，终于到达目的地，他不禁心灰意冷，因为那里几乎与世隔绝，缺水少电，生活条件异常艰苦。相较于恶劣的生存环境。丰饶的精神天地让他感受到了一丝安慰。一个又一个洞窟里，琳琅满目、云蒸霞蔚的佛国世界，色彩斑斓的壁画和彩塑，深深地吸引了他。他和同事们攀援着被击杀掩埋的岩壁，看到各个朝代的山水、建筑和人物，一时间忘了刺骨的寒，也忘了难耐的苦。只是好景不长，他因水土不服引发身体不适，不到三个月，他就不得不返回上海。或许是命运的安排，正式毕业时，他再次被分配到了敦煌。考虑到之前半路折返的境遇，他犹豫了。校方解释说，敦煌急需考古人才，三四年后。新的毕业生去了，他就可以回来。不过，敦煌一直是他心心念念的地方。考虑了一番，他同意了。有人说：“心有所信，方能远行。”一个人只要心中有了信仰，就会拥有超越一切的勇气，而勇气是逆境当中绽放的光芒。在这艰难的抉择面前，樊锦诗有过犹疑，但终因心中对敦煌仍有无限的向往，还是义无反顾地做出了服从分配的决定。事后，他给父亲写信告知了这一情况。父亲的回信里有一封是给校方领导的，心中大意是细数女儿体弱，希望学校改派他人。一眼千年，梦回大漠，心之所向，仍是敦煌。莫高窟里绝世的美，他忘不了，也割舍不下。他也不想做言而无信之人，便没有上交父亲的这封信，而是跟着同学回到了荒凉寂寥的敦煌，开启人生的新篇章。再进莫高窟时。看到狂放热烈的土红色调，想象奇特的构图造型和斑斓瑰丽的光影色彩，樊锦诗的心里又重新燃起了激情。他知道，每一个洞窟都是一个包罗万象的博物馆，里面掩藏了无穷无尽的奥秘。当那些令人叹为观止的奇迹展现在眼前时，他总会细细的想：为什么在遥远的沙漠里会产生如此璀璨的石窟艺术？这些画是如何画出来的？他们经历了什么？又该如何保护他们？这些都是他需要探寻的问题。于是，他一头扎进繁忙的工作中，反复进洞调查、临摹、记录、查阅资料。一日日，一年年，凭借着一股信念，他殚精竭虑的去探索、钻研，撰写出了学术价值极高的考古报告。自然，一点点成绩的背后，是苦行僧式的清寂和孤独。夜深人静时，陪伴他的只有茫茫戈壁上的烈烈朔风。只有九层楼枯岩的声声灵铎。而对于樊晋诗来说，最苦的是至亲分离。一毕业，她和被分配到武汉大学的男友彭金章便开始了异地恋。从敦煌到武汉，从武汉到敦煌，两地相距 2,500 公里，隔了山，隔了水。一封封热情洋溢的信件，写满了万语千言，也铺陈着对彼此深深的思念。婚后，他们仍是天各一方，孩子们出生后也没能留在身边。两个人实在忙不过来，便把孩子寄养在河北农村的姑妈家。夫妻不能团聚，母子不能相见。他抛夫弃子，只因心中无法放下对敦煌的热爱。荡泉河边，他踩着孤单的脚印；三危山下，他留下寂寞的身影。他一人仰望沙漠的月亮，一人静听汩汩的泉流。纵使千般难，万般苦，他的心上仍是这座华美的宝藏和神圣的殿堂。都说好的婚姻是懂得，是珍惜，是成全。十九年后，彭金章放弃了武汉大学如日中天的事业和一手参与创办的考古专业，回到了莫高窟人的行列。他们这分属各地的四口之家才得以团聚。后来在参加采访时，樊锦诗发自肺腑的感叹道。他知道我离不开敦煌，他做出了让步。如果没有他的成全，就不会有后来的樊锦诗。对她来说，也因为丈夫的退让，她的敦煌梦才终成圆满。尼采说：“当一个人知道他为什么而活的时候，他就可以忍受任何一种生活。”经历了人生的沉浮和世事的磨练，在生活的考验面前，他表现出了异常的冷峻和坚韧。在无边无涯的岁月里，他忍受了风沙肆虐之苦，也忍受了亲人相离之痛。岁月从来不会辜负任何一份付出与热爱。被称为“敦煌的女儿的他”的她。几十年如一日的坚守，用生命护卫着敦煌，让这座在风沙中沉默了千年的文化瑰宝逐渐走到世人的眼前。西部大开发战略提出后，敦煌的游客数量激增，它非凡的价值让有些人嗅到了商机。但是樊锦诗深知，莫高窟一旦被商业开发，文物保护就成了空谈，所以他坚决反对。为了宣扬敦煌文化的重要性，他和同事们多次赶往北京、兰州与相关部门沟通。而他坚持不懈的努力得到了回报，商业开发及时被制止了。他守住了一方文化。很久以后，有人问他为何要执着至此。他轻声的回 答：“ 你对他有深深的 爱， 你会想尽一切办法去保护 他。” 事实也是如此。壁画病害、掩体失稳和风沙肆虐等问题接踵而 至， 樊锦诗仍是不遗余力地去探求着种种行之有效的方法。一 天， 樊锦诗刚到洞口。就被一阵浓烈刺鼻的香水味呛得直打喷嚏。他皱起眉头，知道游客们的汗味和香水味将会对壁画产生不可逆的腐蚀。其实，在当时，与一百年前相比，壁画的色彩已然淡去了不少，有些甚至看上去几近模糊。他立刻察觉到，保护这颗深埋大漠的遗珠已势在必行，同时也深知宣传莫高窟的必要性。那么，到底有没有一种两全其美的办法呢？在寻找解决方案的过程中，他四处奔走呼吁为敦煌献流，并和同事们制定了一系列参观标准。一个偶然的机会。他看到了数字化技术的先进和便捷，经过一番调研，他提出了自己的构想：为每一个洞窟、每一幅壁画建立完整的数字档案。这样超前的提议不免引来了一些人的反对。但是世上很多事，总是少数人在冲刺挑战。到了2016年。数字敦煌成功上线， 30个经典洞窟与壁画的高清数字化内容，游客们只需要轻轻一点鼠标，便能一览无余。世间的喧嚣被挡在了洞窟之外，洞窟的繁华却被呈现在了世界面前。这一次，因为科学的保护和管理，莫高窟得到了永生。五十载的春秋冬夏，大大小小七百三十五个洞窟，他一一走遍；每一幅壁画，每一尊彩塑，他一一看遍。在他的主持下，《敦煌石窟全集》编写完成。这部记录性的考古报告被学者盛赞：既真且确，精致绝伦，敦煌学又近一进。卸任敦煌研究院院长后，他仍然坚持留在敦煌，继续谱写着一个文物工作者的平凡与伟大。海明威曾说：“我为我喜爱的东西大费周章，所以我才能快乐如斯。”在大多数时候，幸福就是把自己喜欢的事情做到极致，而对樊锦诗来说。人生的幸福在于他用坚定和柔情守护了自己热爱的事业。一腔爱赋予移动画，一颗心许予大敦煌。与其说是樊锦诗选择了敦煌，不如说是敦煌选择了樊锦诗。他认定了他，所以他对他才爱的这样真。以爱的这样深。2019年的感动中国人物颁奖典礼上，主持人读起了樊锦诗的这段颁奖词：“舍半生给茫茫大漠，从未名湖到莫高窟，守住前辈的火，开辟明天的路。半个世纪的风沙，不是谁都经得起吹打。”一腔爱，一段话，一场文化苦旅，从青春到白发，新归处是敦煌。他沐月当歌，踏沙而行，尽力尽心的守护着敦煌。漫长的五十年，他择了这一世，也终了这一生。对每一个人来说，择一事是心态与信仰，终一生是责任与坚守。他用一生的时间做好了一件事，以艰苦求卓绝，以初心至匠心，谱写出了一曲壮丽的敦煌乐章，让经历磨难的千年石窟重新焕发了生机。于他，锦瑟年华去，莫高永流诗。很久很久以前，有一个地方叫敦煌。很久很久以后，这个地方仍然叫敦煌。只是不同的是，一位叫樊锦诗的老人，把青春和梦想都留在了这片土地上，把一生的心血和精力。都献给了这个地方。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素年锦时，在河南鹤壁，祝你晚安，做个好梦。